0: Medipod 20 Minuten Medizin
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Koli, ich moderiere alle zwei Wochen diesen Podcast zusammen mit dem Dominik. Dominik ist heute leider nicht dabei, der äh, hat noch Spätdienst. Aber wir haben heute ein Thema, mit dem sich der Dominik auch gut auskennen würde. Der ist ja Intensivkrankenpfleger. Wir wollen über Reanimation sprechen. Denn diese Woche ist die Woche der Wiederbelebung und ich habe zwei ganz tolle Experten dazu hier im Podcaststudio. Herr Professor Böttiger, er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Uniklinik Köln. Außerdem ist Herr Professor Böttiger Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung. Guten Tag, Herr Böttiger.
2: Hallo, Herr Kohli, sage ich mal.
1: <lacht> ja, hallo. Und Herr Dr. Daniel Schröder, Assistenzarzt hier an der Uniklinik. Hallo, Kohli. Hallo. Ja, wir haben heute das Thema Wiederbelebung. Und bevor wir da tiefer in das Thema einsteigen, müssen wir uns erstmal anschauen, warum muss man eigentlich eine Wiederbelebung machen? Weil ja der Kreislauf ausgefallen ist bei den Menschen, die wiederbelebt werden müssen. Und dafür müssen wir uns erstmal anschauen, was ist eigentlich das Kreislaufsystem? Wofür brauchen wir das? Und wie ist das so aufgebaut? Und das hat die Vera wieder für uns einmal zusammengefasst. Und da hören wir einmal in das Willi-Klärt rein. Viel Spaß!
0: Kurz und knackig, Mediklärt Der Mensch besteht aus rund 100 Billionen Zellen. Damit all diese kleinen Zellen auch richtig arbeiten können, benötigen sie Sauerstoff. Ohne Sauerstoff können wir Menschen nicht leben. Doch wie nehmen wir den Sauerstoff auf? Wie wird er zu den einzelnen Zellen transportiert? Und was geschieht damit? Verantwortlich dafür ist unser Kreislaufsystem. Und genau das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wenn wir einatmen, nehmen wir ein ganzes Gemisch aus Gasen in uns auf. Darin ist zunächst einmal ziemlich viel Stickstoff. Aber auch 21% Sauerstoff ist darunter. Und auf genau den haben wir es abgesehen. Sauerstoff brauchen wir zum Leben und in der Lunge wird der Sauerstoff aus unserer Atemluft gefiltert und geht ins Blut über. Blut besteht aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen. Roten Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen, Blutplättchen und dem flüssigen Blutplasma. Für den Sauerstofftransport sind die roten Blutkörperchen zuständig, auch Erythrozyten genannt. In ihnen ist ein Stoff, der den Sauerstoff aufnehmen kann. Hämoglobin heißt dieser Stoff. In der Lunge wird das Hämoglobin mit Sauerstoff bepackt und wird dann durch den menschlichen Kreislauf zu den Zellen transportiert, die den Sauerstoff für ihre Arbeit brauchen. Damit das Blut zu den Zellen in jedem Winkel unseres großen Körpers kommt, brauchen wir eine starke Pumpe, die den Kreislauf antreibt. Diese Pumpe ist unser Herz. Das Herz ist ein riesiger, hohler Muskel, der sich ständig aufbläht und zusammenzieht und bei jedem Schlag Blut in die Gefäße des Kreislaufs auswirft. Gefäße, die dabei vom Herzen wegführen, werden Arterien genannt. Gefäße, die wieder zum Herzen hinführen, Venen. Das Herz kann in eine rechte und eine linke Hälfte unterteilt werden. Das Blut aus der rechten Hälfte wird in Gefäße gespült, die dann durch die Lunge laufen. Das Blut kann dort mit Sauerstoff angereichert werden. Danach führen die Gefäße wieder zurück zum Herzen und das nun mit Sauerstoff angereicherte Blut wird durch die linke Herzhälfte in den Körperkreislauf ausgeworfen. Die Gefäße des Körperkreislaufs führen durch den ganzen Körper und versorgen so wichtige Organe wie das Gehirn, die Leber oder den Darm mit Sauerstoff. Und natürlich auch noch alle anderen Zellen des Körpers. Durch ganz kleine Gefäße, die sogenannten Kapillaren, kommt das sauerstoffreiche Blut ganz nah an die Zellen, die den Sauerstoff benötigen. Der tritt dann in die Zelle über und treibt hier die Kraftwerke der Zellen an. Übrig bleibt Kohlendioxid. Das kennt ihr vielleicht als das Gas, das auch für den Klimawandel verantwortlich ist. Es geht wieder ins Blut über und wird dann über die Venen zum rechten Herzen und dann noch zur Lunge transportiert. Hier kann das CO2 abgeatmet und neuer Sauerstoff auf die leeren Hämoglobinmoleküle wieder aufgeladen werden. Der Kreislauf ist so geschlossen und geht von vorne los. Damit unsere Zellen immer genug Sauerstoff bekommen, ist es super wichtig, dass unser Herz regelmäßig und gleichmäßig pumpt. Steht es still, kann kein Sauerstoff mehr zu den Zellen transportiert werden. Nach kurzer Zeit sterben diese ab. Besonders schnell sterben die Zellen unseres Gehirns. Das ist besonders gefährlich, denn sterben immer mehr Hirnzellen, erlischt unsere Hirnfunktion. Ohne Gehirn können wir nicht leben, wir sind unwiderruflich gestorben. Manchmal bleibt unser Herz plötzlich stehen, unser Puls erlischt und wir verlieren unser Bewusstsein. Damit dann nicht auch unsere Gehirnzellen zu wenig Sauerstoff bekommen, ist nun schnelles und richtiges Handeln wichtig. Wir müssen reanimiert werden. Wie das funktioniert, lernen wir nun. Ihr hört Medipod mit dem Koli.
3: Vielen
1: Dank, Vera. Jetzt sind wir kleine Experten zum Kreislaufsystem. Wir haben gehört, manchmal fällt die Funktion des Herzens aus. Was passiert dann genau, Herr Professor Wöttiger, wenn das Herz stehen bleibt?
2: Na, Das passiert ja relativ häufig, dass das Herz stehen bleibt. Das ist ja in den sogenannten zivilisierten Ländern die dritthäufigste Todesursache meistens passiert es übrigens nicht im Krankenhaus oder auf der Straße, sondern zu Hause. Es sind also meistens Familienangehörige oder Freunde. Und wenn das Herz stehen bleibt, dann fließt kein Blut mehr, weil wir haben ja gerade gehört, was die Funktion des Herzens ist. Wenn kein Blut mehr zum Gehirn fließt, dann wird der Mensch innerhalb von 10 bis 15 Sekunden, also ganz schnell bewusstlos. Das Gehirn braucht so viel Sauerstoff, dass es ständig darauf angewiesen ist, dass Blut fließt. Wenn das nicht mehr fließt, geht es ganz schnell bewusstlos. Und das Dumme ist, dass das Gehirn schon nach drei bis fünf Minuten, nachdem kein Blut mehr fließt, anfängt zu sterben. Der Rettungsdienst, den man wahrscheinlich häufig ruft, wenn jemand umfällt und nicht mehr ansprechbar ist, der braucht aber im Mittel in Deutschland acht Minuten. Das heißt, der Rettungsdienst kommt eigentlich meistens zu spät. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch, also nicht nur Medizinisches Personal, sondern auch jeder Laie genau weiß, was man tun kann, was man effektiv tun kann, um die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt.
1: Genau das ist heute unser Thema. Herr Professor Bettiger, wie sehe ich denn, dass jemand bewusstlos ist und dass ich denjenigen reanimieren sollte?
2: Na, wir haben das ja so ein bisschen plakativ und ganz einfach ähm, mit den Worten beschrieben. Prüfen, rufen, drücken. Das ist eine Aktion, die machen wir seit fünf, sechs Jahren, die deutsche Anästhesiologie zusammen mit dem deutschen Rat für Wiederbelebung. Das ist unser Motto, prüfen, rufen, drücken. Und wenn da jetzt also jemand liegt und wahrscheinlich bewusstlos ist oder vielleicht bewusstlos ist, vielleicht auch keinen Kreislauf mehr hat, dann ist der erste Schritt das Prüfen. Das Prüfen bedeutet, man spricht den Menschen, der da liegt, laut an, man zwickt ihn vielleicht mal irgendwie in die Schulter. Und man schaut, ob er reagiert. Wenn er auf die Ansprache nicht reagiert, dann ist es als nächstes wichtig, einmal zu schauen, atmet dieser Mensch noch? Das Beste ist, man überstreckt in Rückenlage den Kopf so ein bisschen, um die sogenannten Atemwege frei zu machen. Und dann geht man mit dem Ohr über Mund und Nase des Menschen, der da liegt und schaut vielleicht gleichzeitig auch auf den Brustkorb. Und dann hört man, ob man noch Atemgeräusche wahrnimmt und man schaut auch auf den Brustkorb, ob der sich noch im Sinne einer Atmung bewegt. Und wenn man dann keine Atmung oder keine normale Atmung feststellen kann, dann ist das Prüfen schon fertig. Früher haben wir ja immer noch Pulskontrolle und so. Das ist alles viel zu kompliziert. Das dauert viel zu lange. Es ist viel zu unsicher. Das empfehlen wir heute nicht mehr. Prüfen ist, ansprechen, atmen kontrollieren. Wenn das negativ ist oder die Atmung auch nicht ganz normal ist, das ist wichtig, mhm. dann muss man den Notdienst, den Notarzt rufen. Mit der Telefonnummer, Sie kennen die. 112. So ist das in Deutschland und das ist die europäische Notrufnummer. Sie rufen den Notarzt. Das ist dann schon das Rufen. Wir haben dann Rufen und dann muss man drücken. Weil das Gehirn fängt ja an zu sterben, nach drei bis fünf Minuten und deswegen muss man jetzt versuchen, doch noch sauerstoffreiches Blut zum Gehirn zu transportieren. Und das kann man ganz einfach mit zwei Händen. Mit den beiden Händen, also man macht vielleicht das Hemd auf von einem Menschen, der da liegt, oder zieht den Pullover hoch. Man muss den aber nicht richtig aus, ausziehen. Mhm. Das dauert alles viel zu lange. Wichtig okay. ist, dass man keine Zeit verliert. Also mit all diesen Maßnahmen sollte man nicht mehr als, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden verbringen. Und dann geht es darum, den Blutfluss zum Gehirn wieder neu zu generieren. Das Herz schlägt nicht mehr, also muss man das von außen irgendwie machen. Mhm. Kann man mit zwei Händen, man geht zwischen die Brustwarzen in die Mitte des Brustbeins, legt beide Hände aufeinander, kniet sich neben diesen Menschen, der da liegt und geht mit den Schultern genau über die Mitte des Brustkorbs und dann mit ausgestreckten Armen drückt man fünf bis sechs Zentimeter tief mhm drückt, entlastet, drückt, entlastet, drückt, entlastet, und das mit einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute, das sind also ungefähr so zwei pro Sekunde. Mhm. Und es ist richtig fest und richtig heftig, deswegen kann man vielleicht auch sagen, Hauptsache heftige Herzmassage, das ist so ein bisschen unser Slogan, den wir da immer bemühen, das kann man sich gut merken. Und Immer 5 bis 6 Zentimeter tief drücken, entlasten, drücken, entlasten. Entlasten ist auch wichtig, damit das Blut wieder in den Brustkorb fließt. Mhm. Und auf diese Weise fließt dann Blut auch wieder zum Gehirn. Das Blut in anderen Bereichen des Körpers, also in der Lunge, im Darm, in den Beinen, da ist noch viel mehr Sauerstoff drin, weil da nicht so viel verbraucht wird. Und so können wir durch beide Hände die Funktion des Herzens von außen bis zu einem gewissen Grad ersetzen und dafür sorgen, dass das Gehirn nicht stirbt.
1: Also eigentlich eine erstaunliche Technik, nur mit unseren Händen können wir den Kreislauf aufrechterhalten. Ja,
2: und das ist viel wichtiger als alles andere, was wir für diese Krankheit in der Medizin zu bieten haben. Weil jeder Mensch, jeder Laie, jeder, der auch gar keine Ahnung von Medizin hat, kann mit seinen beiden Händen ein Leben retten. Wenn jemand tatsächlich mit solchen Wiederbelebungsmaßnahmen anfängt und die Zeit überbrückt, bis der Rettungsdienst kommt, dann verdreifacht das die Überlebensrate. Das ist total effektiv, viel effektiver als alles, was der Rettungsdienst machen kann oder auch als alles, was wir im Krankenhaus machen können, um das Leben dieser betroffenen Menschen zu verbessern.
1: Also enorm wichtig. Was ist denn jetzt, wenn ich mir ein bisschen unsicher bin, ob der wirklich bewusstlos ist, der Patient, soll ich dann trotzdem drücken oder soll ich lieber
2: warten? Ja, das, das Ungünstigste, was man in so einer Situation machen kann, ist nichts zu tun. Wir prüfen als erstes die Ansprechbarkeit, die Reaktion und die Atmung. Und wenn das nicht vorhanden ist oder nicht normal ist, dann muss man, nachdem der Rettungsdienst gerufen wurde, tatsächlich mit der Herzdruckmassage beginnen. Das ist die Pflicht. Und sollte es vielleicht im Ausnahmefall einmal so sein, dass man sich getäuscht hat und der doch keinen Kreislaufstillstand hat, der Mensch, der da liegt, dann kann man nichts falsch machen. Mhm. Sollte er dann aufwachen, dann passiert auch nichts. Also sie können überhaupt gar nichts falsch machen, dadurch, dass sie wie gerade beschrieben auf den Brustkorb drücken. Ähm, der würde sich dann bemerkbar machen. Wenn, er wenn der Brustkrebs nicht macht. wirklich einen Kreislaufstillstand hat und vielleicht nur schläft oder anderweitig irgendwie nicht ganz da ist, dann wird er sich schon bemerkbar machen mehr kann da nicht passieren. Das ist eine ganz wichtige Information. Also da kann nichts passieren. Man kann da nur Gutes tun. Und wenn der natürlich dann sagt, Moment, stopp, das tut mir weh, bitte aufhören, dann ist natürlich dann besser. Hört man natürlich
1: aufzuhören. auf, ja. Kann denn die Gefahr sein, dass man irgendwie Rippen bricht oder so etwas bei der Reanimation?
2: Ja, wenn Sie richtig gut reanimieren, fünf bis sechs Zentimeter tief ist ja schon ordentlich, ähm, so, also, so ein Smartphone ist ungefähr so breit, das ist richtig tief und richtig fest, äh, dann ist es tatsächlich so, dass ungefähr in der Hälfte der Fälle auch Rippen brechen. Das macht aber nichts, weil Rippen heilen wieder. Das Entscheidende ist ja, dass das Gehirn nicht stirbt. Und da, da muss man festdrücken. Ich, wir erleben es meistens, dass die Menschen sich nicht trauen, richtig festzudrücken, und das ist aber schlecht, weil das Gehirn dann nicht ordentlich durchblutet wird. Und wenn eine Rippe bricht, das macht aber nichts, weil das heilt nämlich wieder. Also wenn zu uns jemand reinkommt in die Klinik, bei dem nach einer Wiederbelebung ein paar Rippen gebrochen sind, dann ist es für uns immer ein gutes Zeichen, weil da wissen wir, da ist gut wiederbelebt worden. Die Herzdruckmassage wurde effektiv durchgeführt.
1: Ja, also keine Angst davor haben, Rippen zu brechen. Und sich vielleicht auch abwechseln, weil das kann ja wahrscheinlich sehr anstrengend werden, die acht Minuten, die es dann häufig dauert, bis der Rettungsdienst da ist.
2: Keine Angst davor haben, zu fest zu drücken. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand zu fest gedrückt hat. Das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Die meisten drücken zu flach, weil sie Sorge haben, dass irgendwas passiert. Und diese Sorge ist komplett unbegründet. Es ist ganz normal, dass auch mal eine Rippe bricht. Das ist aber nicht schlimm. Das Entscheidende ist, dass das Blut wieder zum Gehirn fließt. Und natürlich... Sollte man sich, so empfehlen wir das auch, alle zwei Minuten sollte man sich abwechseln lassen, wenn da noch jemand ist, der helfen kann. Wenn man alleine ist, muss man natürlich so lange die Herzdruckmassage durchführen, bis der Rettungsdienst kommt. Wenn jemand anders da ist, sollte man sich nach zwei Minuten abwechseln lassen und dann wieder der Nächste nach zwei Minuten oder der Erste. Allerdings ohne Pause. Keine Unterbrechung der Herzdruckmassage. Nicht länger als fünf bis zehn Sekunden. Weil jede Unterbrechung, die länger dauert, auch beim Abwechseln oder bei anderen Dingen, verschlechtert die Überlebenschance des betroffenen Menschen.
1: Nun kennt man das ja aus dem Erste-Hilfe-Kurs häufig so, dass man auch noch beatmen sollte. Sollte man denn heute Patienten noch beatmen oder wird es heute nicht mehr durchgeführt?
2: Ähm, es ist so, dass wir heute so ein bisschen salopp sagen, prüfen, rufen, drücken ist die Pflicht. Das muss jeder machen können. Das kann man übrigens sogar am Telefon. Die Leitstelle kann das auch am Telefon demjenigen erklären, der da anruft. Man kann es am Telefon erklären. Es ist kinderleicht. Das kann jeder. Und man kann auch nichts falsch machen. Das ist die Pflicht, eine Bürgerpflicht aus unserer Sicht. Mhm. Prüfen, rufen, drücken. Die Beatmung ist die Kür. Das heißt, wenn es länger als... 8 oder 10 Minuten dauert, ist irgendwann auch nicht mehr genügend Sauerstoff im Blut, dann ist es wichtig, bei, bei längerer Dauer, bis der Rettungsdienst kommt, dass man auch beatmet, weil irgendwann muss da ja auch mal wieder ein bisschen Sauerstoff ins Blut. Und beatmen ist insbesondere auch dann wichtig, wenn es sich um einen sogenannten asphyktischen Kreislaufstillstand handelt. Das heißt, wenn die Ursache des Kreislaufstillstands ein Sauerstoffmangel ist, weil dann ist ja kein Sauerstoff mehr im Blut, auch nicht in anderen Bereichen, außerhalb des Gehirns und dann muss man erstmal Sauerstoff da wieder reinbringen. Also zum Beispiel bei Ertrinken, Erhängen, Ersticken, bei Kindern übrigens auch. Aber diese Dinge sind extrem selten. Kreislaufstillstand beim Kind ist zum Glück extrem selten. Ertrinken jetzt bei dem heißen Wetter, das kann schon mal passieren. Das hören wir immer wieder. Aber es ist insgesamt selten, so dass wir sagen, in der Regel ist die Ursache des Kreislaufstillstands ja ein Herzproblem. Da reicht es, wenn man erstmal drückt und dann muss man vielleicht später beatmen. Bei allen anderen sogenannten asphyktischen Kreislaufstillständen, ertrinken, erhängen bei Kindern, muss man immer als erstes beatmen und dann auch 30 mal drücken, zweimal beatmen, 30 mal drücken, zweimal beatmen, so wie wir das auch in den Leitlinien empfehlen. Okay,
1: also beatmen ist sozusagen die Kür und vor allen Dingen bei diesen selteneren Fällen wichtig. Aber das Drücken ist enorm wichtig und sollte immer durchgeführt
2: werden. Und übrigens, der AED, der automatische Defibrillator, den zählen wir auch zur Kür. Also es ist verkehrt, wenn jemand umfällt und man erstmal überlegt, wo hängt denn der nächste Defibrillator und dann wegrennt, um den vielleicht zu holen. Es ist essentiell, dass man bei dem Menschen bleibt und wenn er einen Kreislaufstillstand hat, mit der Herzdruckmassage beginnt, das verhindert, dass das Gehirn absterbt. Ein Defibrillator ist heutzutage nur noch in etwa 20% der Fälle tatsächlich hilfreich und es reicht häufig auch, den Defibrillator zu nehmen, den der Rettungsdienst dann mitbringt. Das Sterben des Gehirns verhindert man durch die Herzdruckmassage, die ununterbrochen durchgeführt wird.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel Wichtiges zur Reanimation gehört. Herr Dr. Schröder, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt die
3: Rettungsdienstleitstelle anrufe? Hilft die mir bei der Reanimation? Also es ist so, dass in Deutschland 280 Rettungsleitstellen betrieben werden und man kann sagen, dass 30% aller Leitstellen eine Telefonreanimation durchführen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Leitstellendisponent, der den Notruf entgegennimmt, genaue Anweisungen an denjenigen, der den Notruf absetzt, gibt, und ähm, so lange bis der Rettungsdienst oder der Notarzt vor Ort sind, Anleitungen und Anweisungen gibt, wie die Patienten zu reanimieren sind.
1: Also 30 Prozent, das hört sich ja noch nicht so viel an. Also kann ich nicht immer davon ausgehen, dass mir geholfen wird. Damit wären wir vielleicht schon auch bei ein paar Problemen, die wir vielleicht in Deutschland auch noch mit der Reanimation haben. Wie sehen denn da so die Zahlen aus? Wie viele
3: Menschen werden bei uns überhaupt erfolgreich reanimiert? Man kann davon ausgehen, dass von allen Patienten, die weltweit reanimiert werden. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, dass die Hälfte der Patienten vom Rettungsdienst erfolgreich reanimiert wird und ins Krankenhaus gebracht wird. Und von diesen 50 der Patienten, die eingeliefert werden, versterben ca. 70 Prozent nochmal im weiteren Verlauf des So sodass man sagen kann, auf die Welt betrachtet, dass ca. 10 Prozent aller Patienten Tatsächlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand überleben können. Das Interessante ist, dass man Anfang der 50er Jahre angefangen hat, Aufzeichnungen zu führen und Register zu führen und diese Wiederbelebungsrate eben zu dokumentieren. Und das hat sich, diese 10% Überlebensrate, haben sich eigentlich bis heute nicht großartig geändert. Man muss natürlich sagen, dass Faktoren eine Rolle spielen wie die Erreichbarkeit, das heißt, Patienten auf dem Land hatten zeitweise oder bis in das letzte Jahrzehnt hinein eine schlechtere Überlebensrate als Patienten, die beispielsweise in der Stadt lebten. Man hat aber auch da, gerade in ländlichen Regionen mit Laienreanimationsausbildungen, nicht in Deutschland, aber vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, tatsächlich suffiziente Maßnahmen ergriffen, um auch dort die Laienreanimationsrate und damit die Überlebensrate zu erhöhen. Ja, also haben diese Untersuchungen dann in Skandinavien zum Beispiel auch
1: gezeigt, dass die Laienreanimation dann auch erfolgreich ist, Herr Professor Böttiger?
2: Na, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Erfahrung allgemein, gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die das so zeigen, ist, wenn die Leinreanimationsquote angehoben wird von, sagen wir mal, 20%, Prozent, das war in Deutschland vor fünf Jahren, bevor wir mit unseren Aktionen losgelegt haben, auch so, auf, sagen wir mal, 50, 60%, Prozent, und das ist machbar, dann wird die Überlebensrate verdreifacht, das heißt, dreimal mehr Überlebende bei einer tödlichen Erkrankung, wenn Sie so wollen. In Dänemark haben die das geschafft, innerhalb von zehn Jahren. Ein wichtiger Baustein war auch, dass die dort die Schülerinnen und Schüler, wir kommen vielleicht später nochmal drauf, auch alle, ähm, in Wiederbelebung ausgebildet haben. Und die haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von zehn Jahren die Leidenreanimationsquote zu steigern, von 20 auf etwa 50 Prozent das Überleben zu verdreifachen. Äh, und die Zahlen sind auch publiziert, die sind also hochsolide. Und mich beeindruckt das in einer ganz besonderen Weise, weil ich frage immer gerne mal die Menschen, die Mediziner, kennen sie irgende, irgendein Medikament, irgendeine Maßnahme aus dem medizinischen Bereich, die es geschafft hat, innerhalb von zehn Jahren das Überleben bei einer potenziell tödlichen Erkrankung zu verdreifachen. Und da fällt einem aus den letzten 50 Jahren nicht viel ein. Vielleicht die Erfindung des Penicillins, aber das ist ja schon ein bisschen länger her, das heißt, zwei Hände sind so effektiv wie praktisch nichts anderes, was wir im Moment in der Medizin haben. Und es ist hochkosteneffektiv noch dazu. Dreifach verbessertes Überleben.
1: Also eine eigentlich ganz einfache Maßnahme, die ganz effektiv Tote verhindern könnte. Aber wie sieht es genau jetzt in Deutschland an? Wie viele Laien reanimieren überhaupt?
2: Ja, bevor wir, ich hatte es vorhin gesagt, mit unseren Aktionen angefangen haben, wir machen ja, der Deutsche Rat für Wiederbelebung ist seit zehn, mehr als zehn Jahren auf dem Gebiet aktiv, die Deutsche Anästhesiologie und der Deutsche Rat für Wiederbelebung machen seit etwa sechs Jahren gemeinsame Aktionen und es ist uns gelungen, es gibt viele Unterstützer, die Hilfsorganisationen, das Bundesgesundheitsministerium, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wir haben ein nationales Aktionsbündnis gegründet, sind viele mit dabei und es ist uns gelungen, tatsächlich die Leinreanimationsquote von 20 auf jetzt ungefähr 40% Prozent zu steigern. Unser Ziel ist 50% Prozent in 2020. Das ist realistisch erreichbar, wenn wir weiter so aktiv sind und wenn Menschen wie Sie uns dabei helfen. Und wenn uns das gelingt, dann würde das bedeuten, wenn wir jetzt mal die Zahlen aus Dänemark extrapolieren, dass wir jedes Jahr 10.000 Menschenleben zusätzlich retten in Deutschland. Jedes Jahr. Und das ist natürlich eine ganz schöne Zahl. Wenn Sie bedenken, dass im Moment im Jahr in Deutschland noch 3.200, 3.300 Menschen im Straßenverkehr sterben, dann bedeutet das, wir können durch zwei Hände dreimal so viele Menschen pro Jahr retten, wie im Straßenverkehr sterben. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen was investieren in Ausbildung, in die Schülerausbildung und so weiter, aber wenn Sie mal überlegen, wie viele Milliarden in die Verkehrssicherheit investiert wurden, sicher zu Recht in den letzten 50 Jahren, Airbags, Leitplanken, Ampeln und so weiter, Verkehrserziehung. Und was da erreicht wurde, dann würde ein Bruchteil dieses Geldes reichen, um es in den Bereich Laien- und Schülerausbildung und Wiederbelebung zu investieren, um einen deutlichen Effekt zu erzielen.
1: Also enorm wichtig, dass wir alle lernen, wie Reanimation gut funktioniert. Die Uniklinik Köln, die macht ja auch viele Aktionen, auch jetzt in der Woche der Wiederbelebung. Herr Dr. Schröder, was machen Sie da
3: an Aktionen? Also wir haben verschiedene Konzepte. Ich fange vielleicht mal an im Jahr 2015. Ähm, da haben wir in mehreren Kölner Schulen ähm, über 100 ähm, Schülerinnen und Schüler geschult ab der siebten Klasse äh, in Wiederbelebung. Es ist inzwischen empfohlen, von der sogar von der Weltgesundheitsorganisation, dass man flächendeckend weltweit alle Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse zwei Stunden pro Jahr in der Schule in Wiederbelebung unterrichtet. Und es gibt Vermutung, dass ein Zusammenhang der Erhöhung der Einreimationsrate und der Wiederbelebung durch Schülerinnen und Schüler und diese Wiederbelebungstrainings existieren. Und wir versuchen, diese Empfehlung aufzugreifen und äh, umzusetzen auf Nordrhein-Westfalen und das ganze Bundesgebiet.
1: Herr Dr. Schröder, wie kam es denn zu diesen Empfehlungen der WHO
3: und wie wurden die bislang in Deutschland auch schon umgesetzt? Also die Basis dafür, dass man sagt, ab der siebten Klasse ähm, kann wiederbelebt werden, ähm, geht auf wissenschaftliche Arbeiten zurück. Und die deutsche Anästhesiologie, gemeinsam mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung, hat dann mit der Weltgesundheitsorganisation Kontakt aufgenommen und tatsächlich durch viel Schriftverkehr und Kommunikation beschafft, dass die WHO eine einheitliche Empfehlung, eine weltweite Empfehlung für die Wiederbelebung durch Schüler praktisch ausgibt. Und der nächste Schritt, der dann unternommen wurde, auch unter Federführung der Uniklinik Köln und unserer Abteilung, aber in Kooperation mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung und der gesamten deutschen Anästhesiologie, war dann, dass man die, diese Empfehlung der Kultusministerkonferenz der Länder vorgelegt hat und auch da eine breite Zustimmung erhalten hat, dass diese Empfehlung umgesetzt wird. Und derzeit ist man auf Bundes Länder Landesebene mit der Implementierung beschäftigt. Wir sind derzeit dabei herauszufinden, in welchen Ländern die Empfehlungen wie weit umgesetzt wurden. In Nordrhein-Westfalen kann man jetzt für uns sagen, für die Uniklinik Köln, Uniklinik Aachen, Uniklinik Münster, dass wir dort ein Pilotprojekt mit 170 Beteiligten Schulen durchführen, in der wir nach den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und der WHO eine Ausbildung an Schülerinnen und Schülern umsetzen.
1: Und da gehen dann Ärzte in die Schulen
3: und schulen die Schüler oder machen das Lehrer? Wie, wie sieht das aus? Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Wir haben beides bereits betreut. Momentan ist der Trend, dass man versucht Multiplikatoren für Wiederbelebungstrainings zu schaffen. Das bedeutet also Lehrer vor allen Dingen ausbildet. Die Schülerinnen und Schüler präferieren im Endeffekt haben keine Präferenz. also Es ist, hat sich eigentlich nur gezeigt, dass es sinnvoll ist, die neuen Medien einzubinden, aber dass der Frontalunterricht bis heute am effektivsten, das effektivste Instrument ist, um Schülerinnen und Schülern Wiederbelebung auszubilden. Bisher haben wir das getan als Ärzte sehr häufig und Medizinstudenten. Und das Konzept der Zukunft wird sein, dass man Lehrerinnen und Lehrer ausbildet, die dann dieses Wissen weitergeben an die Schüler. Also Herr Dr. Schröder, wie funktioniert das mit diesen Multiplikatoren-Schulungen? Also die Uniklinik und der Deutsche Rat für Wiederbelebung haben ein Curriculum entworfen, das die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern vorsieht als Multiplikatoren für Schülerreanimation. Das heißt, wir haben ganz klare Maßstäbe und ganz klare Vorgehensweisen beschrieben, wie Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden müssen, um dann ein Leben lang Schülerinnen und Schüler in Reanimation ausbilden zu können. Und wird das auch schon durchgeführt
1: in den Bundesländern
3: oder ist da noch Ausbaupotenzial? Derzeit, man muss sagen, diese Empfehlung der Kultusministerkonferenz, die Wiederbelebungstrainings ab der siebten Klasse in die Curricula aufzunehmen, wird eher vernachlässigt. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt Tendenzen, dass sich das langsam bessert, aber da sind wir sicherlich, haben wir noch einen sehr sehr weiten Weg zu gehen. Hintergrund ist Sicherlich ein Mangel an Ressourcen, dass, dass einfach Geld fehlt, um beispielsweise Wiederbelebungspuppen zu kaufen, dass Lehrer freigestellt werden, um diese Trainings zu absolvieren und dann selber als Multiplikatoren zu fungieren. Da muss sicherlich in Zukunft noch einiges geschehen. Und ähm, Ich glaube, das geht am ehesten darüber, dass man die Gesellschaft und die Politik für dieses Thema Wiederbelebung und Laienreanimation sensibilisiert.
1: Das ist wichtig und das Geld wäre auch gut investiert, weil Herr Professor Göttiger, wie viele Menschen im Jahr Sterben in Deutschland, weil sie nicht erfolgreich reanimiert werden?
2: So ganz genau wissen wir es nicht, aber wir sagen, es sind wahrscheinlich 50.000, wahrscheinlich sogar 70.000 und vielleicht sogar noch viel mehr, die jedes Jahr an einem plötzlichen Herztod in Deutschland versterben. Und wenn wir die Laienreanimationsquote in ähnliche Bereiche entwickeln könnten, gemeinsam, wie das andere Länder geschafft haben, dann würden wir, ich habe es vorhin schon mal gesagt, jedes Jahr mindestens 10.000 Menschenleben zusätzlich retten. Also der plötzliche Herztod ist die dritthäufigste Todesursache.
1: Ja, also wir haben heute gesehen, da muss sich in Deutschland auch noch viel tun. Die Uniklinik Köln ist da auch sehr aktiv und also die Telefonreanimation, die muss noch flächendeckender werden, aber auch die Schulung von Schülerinnen und Schülern in Deutschland und von der gesamten Bevölkerung in Reanimation sollte noch besser werden, damit wir dann auch unsere Ziele erreichen ja, wir haben schon gehört, dass die Uniklinik Köln sich da auf vielen Ebenen auch einbringt. Ich habe auch gehört, Sie haben auch einen Weltrekord aufgestellt, Herr Professor Böttiger. Was war das?
2: Ja, wir wollten natürlich auch irgendwann mal so richtig auf das Thema aufmerksam machen und haben überlegt, was ist denn vielleicht eine wichtige Botschaft und wie können wir denn das Thema noch sichtbarer platzieren. Und da haben wir hier an der Uniklinik Köln auch wiederum mit Unterstützung der Feuerwehr, der Hilfsorganisation und vieler anderer Menschen und Organisationen ähm, vor drei Jahren einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten, dass so viele wie möglich Menschen aus unterschiedlichen Nationen an einem Stück, an einer Puppe zeigen, wie das mit der Herzdruckmassage geht. Und wir hatten dann zum Schluss 74 Nationalitäten, die an diesem Weltrekord teilgenommen haben und sowas gab es auf der ganzen Welt noch nicht. Und dann sind wir seitdem im Guinness-Buch der Rekorde auch entsprechend eingetragen. Das ist immer ganz streng, da kommt so eine strenge kam so eine strenge Dame von, von Guinness, die das alles ganz genau beobachtet hat, hat auch einen Haufen Geld gekostet, aber wir haben einen Weltrekord aufgestellt. Und das ging auch richtig durch die Welt tatsächlich. Das ist auf Facebook gestreamt worden, wir haben sehr viel positiven Zuspruch bekommen und es war für mich ein sehr bewegendes Erlebnis zu sehen. Wir haben Menschen aus der ganzen Stadt und aus der Region eingeladen. Die kamen tatsächlich von der ganzen Welt und es war so bewegend zu sehen, wie die alle gemeinsam dieses positive Signal setzen wollten in einer Zeit, wo wir ja auch viele nicht ganz so positive Signale jeden Tag wahrnehmen.
1: Also ein ganz starkes Zeichen für die Reanimation, dass Sie da gesetzt haben. Sie bringen sich auch noch weiter für Reanimation ein und exportieren das auch in die ganze Welt. Was haben Sie da für Projekte?
2: Ja, uns, uns geht es natürlich darum, wir wollen, wir, wir begleiten das ja auch alles wissenschaftlich. Herr Schröder, Frau Wingen, viele andere haben das natürlich auch wissenschaftlich begleitet und untersucht. Wir versuchen auch E-Learning-Programme zu etablieren für Schülerinnen und Schüler. Wir arbeiten natürlich, das haben wir schon gesagt, auf politischer Ebene. Also wir versuchen den Bundesgesundheitsminister, die Landesministerien dafür zu gewinnen, ähm, tatsächlich sich für die Wiederbelebungsausbildung gerade an Schulen zu engagieren, wir haben gemeinsam mit vielen anderen, mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dem Bundesgesundheitsministerium, das sogenannte Nationale Aktionsbündnis Wiederbelebung gegründet und wir exportieren das auch. Also mittlerweile gibt es sechs europäische Länder, in denen die Schülerausbildung in Wiederbelebung per Gesetz verpflichtend in den Schulen landesweit eingeführt ist. Da bin ich besonders stolz drauf. Es gibt 24 europäische Länder, wo das mindestens eine Empfehlung ist, wie zum Beispiel auch in Deutschland. Aber auch da könnten wir uns weiterentwickeln. Und was richtig Spaß macht, ist, dass man sieht, dass das auch in die Welt geht. Also ich war vor ein paar Wochen eingeladen nach Brasilien, weil die brasilianischen Anästhesisten, die trainieren jetzt Kinder aus Favelas in Brasilien. Und es ist dort mittlerweile auch gesetzt, dass Schülerinnen und Schüler in Wiederbelebung ausgebildet werden müssen. Und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Und wir können natürlich gerade auch bei uns in Deutschland noch weitere Unterstützung auf politischer Ebene, aber auch von allen anderen Menschen gut gebrauchen. Es gibt
1: auch jetzt im Oktober noch eine ganz tolle Aktion zum World Restart Hard Day von der Uniklinik Köln. Herr Professor Böttiger, was gibt es da für eine Aktion am 16. Oktober?
2: Na, Wir haben ja seit sechs Jahren den Europäischen Tag der Wiederbelebung. Die Woche der Wiederbelebung in Deutschland ist damit ja auch assoziiert. Ähm, europaweit machen wir das Seit mehreren Jahren immer am 16. Oktober. Und diese europäische Initiative des European Resuscitation Council, also des Europäischen Wiederbelebungsrates, haben wir jetzt auch an unsere Partnerorganisationen in der ganzen Welt herausgegeben. Wir haben die alle eingeladen. Und seit letztem Jahr machen die auch alle mit. Seit 2018 gibt es einen weltweiten Tag der Wiederbelebung, World Restart Heart Day, immer am 16. Oktober. Und wir hatten letztes Jahr schon gleich mit dem ersten dieser Tage, ein Riesenerfolg. Wir haben nämlich fast 700.000 Menschen weltweit in Wiederbelebung trainiert, also nach dem Motto Prüfen, Rufen, Drücken. Auf Englisch heißt es Check, Call, Compress. Und wir haben jetzt für dieses Jahr uns vorgenommen, dass wir Aktionen wiederum weltweit an sogenannten Iconic Places machen. Das heißt, wir machen das an irgendwelchen Plätzen, Gebäuden, Dingen, die irgendwie in der Welt auch bekannt sind. Und äh, in Köln haben wir ja auch ein Ding, was in der Welt bekannt ist. Das ist nämlich nicht nur die Uniklinik, sondern auch der Kölner Dom. Und da wollen wir jetzt äh, zusammen mit der Fachschaft Medizin, aber auch mit der Kölner Feuerwehr, mit allen Hilfsorganisationen äh, und mit allen, die da mitmachen wollen, am 16. Oktober, wahrscheinlich auf dem Roncalli-Platz, ADAC macht vielleicht auch mit, eine Riesenaktion machen mit einem Mob, vielleicht mit ein paar Luftballons, wo wir nicht nur auf das Thema aufmerksam machen, sondern auch die Bevölkerung ausbilden, die da gerade mal vorbeikommt, wie einfach das ist mit der Wiederbelebung. Und wir hoffen natürlich, dass wir da auch auf allen Kanälen irgendwie in den Medien, nicht nur lokal, sondern auch bundesweit zu sehen sind, weil das wird helfen, Menschenleben zu retten.
1: Also eine tolle Aktion, können wir auch dabei sein, kommt alle dazu am 16. Oktober so um 11.55 Uhr auf dem Römmkarlikplatz in Köln.
2: Fünf vor Uhr, so ist im Moment der Plan, geht es los. Ähm, die genaue Planung, die ist noch in Arbeit. Und wir haben auch noch nicht mit allen gesprochen, die daran teilnehmen werden oder teilnehmen sollen. Aber am 16. Oktober, es wird sicher spektakulär.
1: Ja, kann ich ja auch nochmal vielleicht hier berichten oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ja, dann äh, vielen Dank, dass wir heute das Thema Reanimation so beleuchten konnten, Herr Professor Wörtiger und Herr Dr. Schröder. Okay. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer, ihr habt auch sehr viel gelernt über Reanimation und seid jetzt sicher darin, wie Reanimation geht. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann ist das Thema Syphilis mit Herrn Professor Brockmeier. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und immer schön gesund bleiben.
0: Bis dann.